0: Bienvenidas y bienvenidos a La Apuesta de Luna, un espacio de gente común que apuesta a sueños extraordinarios. Un espacio para reconocer el talento de los seres humanos. Con ustedes, nuestro anfitrión, empresario, coach, facilitador, creador de este espacio, Víctor Luna. y bienvenidos a una nueva entrega de La Apuesta de Luna. En el día de hoy estamos más que entusiasmados de recibir a este invitado, que considera una gloria de la República Dominicana, ya que ha puesto a nuestro país a sonar por todo lo alto por sus logros en el deporte. Inició la práctica del deporte de la natación a los seis años de edad como recomendación médica para el tratamiento del asma crónico, enfermedad que le diagnosticaron desde su nacimiento y que le acompaña de por vida. Gracias al deporte, pasó de ser un niño de agravantes crisis asmáticas y deteriorada salud a ser un joven de sano desarrollo y un gran espíritu competitivo. Selección nacional de natación desde muy joven, obteniendo múltiples éxitos y reconocimientos en la piscina. Su pasión por el deporte y los desafíos lo llevaron a experimentar con disciplinas de mayor reto y menos tradicionales como el triatlón, que es una combinación de natación, ciclismo y atletismo, y con esta modalidad tuvo la oportunidad de representar en el país, en el circuito del Caribe y otras carreras internacionales. A partir de incursionar en el, en, el, en el triatlón e inspirado en su amor por el mar y su pasión por el deporte al más alto nivel, lo llevó a desarrollar una impresionante carrera deportiva en natación de ultradistancia en aguas abiertas. Entre sus logros se destacan el cruce del Canal de la Mancha en 2003, cruce del Estrecho de Gibraltar, el río eh, Bajirati en la India en 2006, dos vueltas completas a Manhattan en Nueva York en 2011 y en 2014 una hazaña donde unió a NADO a los cinco continentes como parte de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. A partir de estos logros, también podemos mencionar que se ha destacado como viceministro de Deportes en dos periodos gubernamentales y desde ahí ha apoyado al desarrollo de talento, del talento deportivo en la República Dominicana. Recibamos, sin mayor preámbulo, en la puesta de luna a Marcos Díaz. Marcos, qué profunda admiración siento por ti.
1: Gracias, Víctor. Un placer para mí estar en tu podcast. La apuesta de luna y para mí es un placer llegar a todos tus escuchas, las personas que te siguen y un gran placer compartir contigo este momento.
0: Gracias, gracias. De verdad que he seguido tu carrera desde que iniciaste y la verdad es que me siento muy orgulloso del lugar donde has puesto a nuestro país. Gracias, gracias. <ríe> y mi primera pregunta pues va relacionada con eso justamente. ¿Qué tan consciente era Marcos Díaz de la responsabilidad que ha tenido y que tiene de llevar en alto el nombre de la República Dominicana?
1: Bueno, yo pienso que eh, cuando es un proceso que va desde bien pequeñito, paso por paso, uh -huh. yo creo como que un, da la oportunidad de tú ir asimilando eh, y que no sea algo que tú sientas que de repente te carga una responsabilidad que tú desconocías. O sea... Cuando tienes la oportunidad de crecer en el deporte y, y que tu entorno, desde tu familia hasta tu equipo de entrenadores y demás, te van haciendo consciente de tus responsabilidades, es de una manera muy escalonada. como por ponerte un ejemplo, lograste entrar al equipo de tu club. ¿okay? Entonces te viste la camiseta del equipo de tu club y de repente años más tarde te fuerza y te dicen y si logras tal cosa podrás representar a, a, a oír un evento nacional y representar al país en un evento de grupito de edades, de niños de tal edad, de tal edad, un evento internacional. Entonces el orgullo de vestir la camiseta de República Dominicana y después entonces te vas a competiciones de equipo nacional abiertas, internacionales, regionales, hasta que llega el punto de, de, de bueno, de, de que si tienes la dicha y el esfuerzo y pusiste tu empeño, tener la oportunidad de decir, bueno, voy a hacer algo que ya no es mi nombre, ya no es mi equipo, ya no es mi club, ya no es, es una nación. Y, y yo creo que esa oportunidad de ir transitando, a, a, a asimilando lo, lo, la dicha y el compromiso que genera, ¿no?, vestir esa camiseta de tu club y después vestirla en nombre de tu familia, tu equipo y después a nivel nacional y demás, yo creo que te van eh, preparando quizás ¿no? y recuerdo a, al mismo tiempo te hago una pequeña anécdota que fue cuando por primera vez a mí me hacen esa pregunta justamente cuando yo me voy a un evento bien importante que iba a tener mucha cobertura mediática mi mamá me dice que empieza a ver periódico, bueno, llega un momento que vas a tener que tener mucho cuidado porque ahora la gente te va a estar viendo muy de cerca. Y yo me ponía a reflexionar y yo decía, wow, me están diciendo que tengo que tener cuidado. Y yo decía, mira, yo no creo porque lo que la gente va a ver es lo que yo soy. Así que eh, no tengo que estarme cuidando de hacer de no mostrar algo porque la gente se vaya a decepcionar porque lo que la gente va a ver es lo que yo soy tal cual, y en ese momento yo creo que no viene se te quita un peso de arriba tú dices, es que lo que yo estoy haciendo es lo que yo soy, no estoy ocultando nada, y eso te quizás te da la oportunidad a sentirte relajado con y quizás hasta disfrutar y no sentir ese peso sobre los hombros de un compromiso que, que lleva consigo cuando la gente siente que tú les representas o te llaman, el dominicano hizo esto, está haciendo tal cosa. Sí. yo creo que por ahí eh, también yo puedo quizás sumarte a alguna reflexión que yo he hecho con el tiempo y es que mi, el, el, vamos a decir, mis grandes logros deportivos me toman con, vamos a decir, con una madurez eh, personal. ¿Ok? Eh, no es el caso de que cuando la proyección de algún chico le tome en la adolescencia no es lo mismo cuando te toma eh, ya un poquito más adulto. Y en mi caso, mi disciplina deportiva, como todo evento de distancia y de resistencia, la edad del atleta suele ser más adulta que los deportes cuando son de corta distancia, corta duración. Sí. Entonces, quizá yo pueda atribuir el hecho de que me toma con cierta madurez el manejo de... De eso que tú me preguntas si había alguna carga o no del hecho de saber de que estás representando a tu país.
0: Mira, me encanta que traigas esas cosas a colación, Marco, porque eh, desde este momento ya podemos comenzar a habl hablar de vulnerabilidad, hablar de autenticidad y hablar de mostrarte cómo eres. Y definitivamente sí, sí me llevo que si, er si somos como somos y no tenemos que vender una pantalla, no tenemos nada que esconder y, y definitivamente nos quitamos un peso de encima. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. <ríe> Excelente. Mira, antes de que entremos en materia y, y a partir de que tú traes el tema de la edad, yo quisiera remontarme a tu infancia y ese contraste del de niño enfermizo que fuiste y el deportista que, en quien te convertiste. ¿Qué tú entiendes que hizo la diferencia?
1: Mira, la diferencia yo creo que tuvo mucho que ver con la formación, con el plan que tenían mis padres en cómo querían que sus hijos se formaran y en muy específico en mi caso, tú sabes que mi condición eh, de salud era muy crítica de pequeñito con el asma, o sea, estamos hablando de para que la gente tenga idea, no era de que que, ah, que él se aprieta del pecho, que le dan asma, no, no, no estoy hablando clínica, y en una oportunidad de despedirme de la, del doctor, decir, venga a la familia a despedirse, que este no amanece con vida. O sea, que era muy crítico. Sin embargo, mis padres, cuando dicen natación para superar la crisis de asma, entienden que además del de tema de salud, el deporte ayudaba, iba a ayudar a formar a sus hijos. La trilogía, que le llamo yo después, teorizando, digo yo, la trilogía Tres Patas, Tres Esquinas, la formación académica, la escuela, la formación familiar en valores, la formación de, del deporte, lo que te da el deporte, donde tú aprendes y se impregnan en tu personalidad muchos valores. Y esa trilogía es lo que ellos pensaron que podía, que querían impregnar en la formación de sus hijos como individuos, yo y mis dos hermanas. Entonces, yo creo que fue clave que yo, Víctor, nunca percibí que tener asma me hacía... Menos nadador. Imagínate un niño que está aprendiendo a nadar, luego lo ponen en el equipo de natación y le dicen, tu deporte va a ser natación. Sí. En lo que tú vas a competir. Óyeme, te están diciendo literalmente que tú vas a correr cojo con un niño que tiene sudopi entero. Sí. Porque realmente el asmático respira menos. Pero mi padre nunca, nunca me plantearon de que eso era algo que me hacía a mí con un reto distinto al compañerito, al amiguito que estaba al lado mío que iba a competir o cual, que iba a competir contra mí. Entonces, es de adulto, viejo ya, que yo digo, oh, pero ven acá, pero yo respiro menos que el que está al lado y, y, y este se fue forzado. Ya, si yo he logrado lo que he logrado, no me voy a poner ahora de viejo a acusarme yo mismo de que soy menos porque respiro menos. Y yo creo que eso, esa transición... De mierda, no ganaste, es fajarse más, es seguir empeñando, nunca perder la esperanza, wow, que el, el otro es más grande o es más fuerte, tranquilo, tú vas a poder, tú vas a poder y seguir, el, el resultado es, es, viene como consecuencia del trabajo y el esfuerzo y el sacrificio, nunca, ay, mi hijo, no te preocupes, lo que pasa es que como tú eres amático, mira tú, evidentemente, no te preocupes, si tú queda quinto, eso está bien, no, si, si el, los niños queríamos aspirar a ganar una medalla de oro, quedar primero, eh, lo que tú tienes que hacer es fajarte. Aquí la excusa no era que, que tú en la noche te estabas nebulizando y te acostaste a las 12 de la noche nebulizándote y no dormiste. no es excusa. Aquí usted, si quiere ganar, tiene que fajarse. O sea que yo nunca tuve eh, como un obstáculo ni una recomendación de parte de mi padre. Y tú, y a veces... Eh, yo trato de estimular mucho en los padres. Ahora yo que tengo ya dos niños y mis, mi generación ya es padre. Sí. O cuando no tenía, pero iba a la piscina una madre y decía, ah, lo que pasa es que mi hijo y aquello. Digo, nunca, nunca le planteé, nunca le planteé que, que no puede algo. Eso, eso. Y, ah, mi hijo eh, quería hacer tal cosa, pero como él... Tiene tal condición. y ¿Quién le digo Nunca le mencionas. ¿Quién le digo Yo creo que el, el, ahí es que está como el, lo que dicen los americanos en inglés, el willpower. Ese deseo supera cualquier cosa. Y yo, un dicho que tengo siempre es que el trabajo duro supera hasta el talento.
0: Así ¿no? A veces
1: tú tienes eh, deportiva, y eso lo transferimos a cualquier área de la vida. Te hablo mucho del deporte, fue mi, 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 mi carrera, ¿no? Pero lo que tú ves, a veces ves el talento y, y si no se le impregna lo otro, el talento solo no hace nada. Sin embargo, a veces tú no ves tanto talento y el trabajo duro, el esfuerzo, la dedicación, la pasión supera por mucho el talento. Pero yo creo que respondiendo tu pregunta, esa, esa transición de la infancia eh, fue muy linda y nunca concebí ni percibí que mi condición... De salud, eh, de asma crónico, era un impedimento ni para yo salir a jugar, ni para bañarme en la lluvia, ni para irme por un paseo para una loma o bañarme en la playa, nunca. Y tuve a veces, no, él no puede porque es asmático. Y yo digo, no me. <risa> Ay, Marcos, tú no te imaginas
0: lo mucho que tú eh, me has tocado en este momento, porque yo. Fui asmático, yo me apretaba del pecho, yo hacía cuadros horribles de asma y la verdad es que fui, ya, ya lo superé hace muchos años, pero sí, definitivamente, pues, también puedo escuchar algunas cosas detrás de ser, no vayas en la lluvia, no vayas en la piscina, no metes en la
1: playa, todavía me resuenan porque definitivamente los bebí muy de cerca. Sí, sí, y un paréntesis, tú sabes que el asma, se considera científicamente como una condición crónica por el hecho de que no se cura lo que puede desaparecer. Sí. Pero está ahí. Y en mi caso, al igual que tú, una gente a veces dice, bueno, yo me apretaba. Yo tuve un lapsus de tiempo donde, de varios años donde no tenía absolutamente ningún, ningún síntoma, ni usaba medicamento. Y luego, durante mi carrera deportiva, me regresé. Okay. Durante mi carrera como un de de ultradistancia. O sea, que el alma va, viene, puede desaparecer, tiene su... Bien, bien compleja, una enfermedad extraña sí. que me ha enseñado mucho de la vida. Porque yo digo que quizás, eh, yo creo, me considero, habrá que ver si el otro me considera así, mi gente cercana, de que yo aprecio mucho detalles que para alguna gente es insignificante. Yo uh -huh disfruto como nunca la, la, las pequeñeces de la vida, ¿no? Un día soleado, digo, wow, increíble. Eh, tener la oportunidad de, de hacer cosas, tener la oportunidad y la dicha de poder ser deportista. Yo decía, wow, esto no lo tomo como un cumplido, lo disfruto y lo celebro. Y digo que el día que Dios me quite la vida, cuando me la quite, yo digo, señores, no me lloren, que yo me he gozado esto increíblemente. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que el asmático no toma como un cumplido una bocanada de aire. Sí. El día que tú haces esto sin esforzarte... Es, es un privilegio. En mundo. Entonces, cuando quizás el que no tiene esta condición, que respira y dice, para mí eso no es importante, quizás eh, no tiende a apreciar lo increíble que tú levantaste un día a respirar sin ningún tipo de, de, de esfuerzo para poder respirar
0: wow, wow, de verdad mira súper identificado y, y, y lo interesante de cómo obtener bienestar a partir de las pequeñas cosas o sea, el hecho de disfrutar la respiración nos genera bienestar y, es. y eso la verdad es que no tiene precio porque no necesitamos gran cosa para ser felices así es, así
1: mismo es la, una pequeña como retirar a la gran mayoría que no sabe, ¿no? Lo que a veces nos costaba.
0: Definitivamente, definitivamente. no Y la verdad es que me encantaría eh, a, es tener aquí a tus padres también ah. y entrevistar a tus padres porque ese nivel de conciencia que quizás no tenían la formación, no sé qué formación tenían tus padres, sin embargo atinaron a desarrollar en ti esa persona que hoy eres a pesar de tus limitaciones. O sea, sí, sí. ellos vieron las limitaciones físicas, pero no vieron las, pero, pero las, las desafiaron. Y eso la verdad es que para mí es honorable.
1: Y, y permitir que la iniciativa de sus hijos. No, nunca fueran coartadas ni por cosas que quizá yo conocían, sí. ¿entiendes? Y siempre estaba, recuerdo a mi padre siempre, toda la vida, usted va a hacer lo que usted quiera, ahora sí. hágamelo sí. bien, destácate, esfuérzate, o sea que eso era como, y claro, aplica perfectamente que un día le invite a, a compartir, y <risa> ahí aprenderemos mucho.
0: Definitivamente, no me queda ninguna duda. Y mira, la verdad es que yo sé, Marcos, por la edad en la que tú comenzaste a nadar, que tú no tuviste mucha decisión respecto de incursionar en la natación. Sí sé que fuiste eligiendo, fuiste formándote y fuiste eh, a partir de cada competencia, a partir de esas elecciones que desde muy pequeño comenzaste a hacer. Eh, entiendo que, que eso lo elegiste
1: también, que o sea, se convirtió en parte de ti. Sí, yo yo siempre digo que yo no llego a natación de que porque ah el niño le encantaba nadar y lo pusimos en natación Exacto. para nada una decisión en el caso mi nuestro mi de mis hermanas se eligió mi padre en función de la condición del varón de sí. salud o sea que no fue de que que no y, y de hecho cuando tú eres padre eh, tú decides muchas cosas por sí. tus hijos la gran mayoría de decisiones tú la decides y tú le estimulas, ¿no? En función de lo que tú entiendas, crea. Y en este caso fue obviamente la parte médica, la, re la recomendación médica. Y efectivamente, reitero, yo no decidí que me pusieran en natación. Obviamente, después que ya estábamos y que ya estábamos nadando de manera competitiva, eh, mi padre entendían que era un refuerzo y que era un deporte muy noble en, en generar disciplina, generar eh, no, el, el, la relación y el aprecio del trabajo-esfuerzo, el trabajo-resultado, sí. ¿no? el, el trabajo, eh, y que este deporte te, te, no, te ayudaba mucho en, en, en tu formación, en tu sentido de responsabilidad, de disciplina, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya si sí llega un momento... Donde tú ya, entrado en la adolescencia, tú empiezas a definir tus gustos. Correcto. correcto. Y, y, y hay como una cierta flexibilidad. Te estoy hablando que, ponte tú, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, 14 años. Ay, yo no quería nadar, ya sí. me, me cansé. Sí. No, 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 no. te tiene un compromiso. te tiene que ir para la práctica, cada vez usted va a entrenar. O sea, ese era el empuje de lo que toca. Pero ya quizás con más edad era... Mira, ahora yo quiero hacer otra cosa. Bueno, de acuerdo. Y en mi caso fue eh, descubrir el mundo de las de la resistencias, del, del, del deporte de endurance, de, sí. de las la largas distancias, que no había sido nunca las distancias con la cual yo crecí cuando competía en piscina. Okay. O sea, yo no era un nadador de 1500 metros en piscina, que es la distancia más larga en piscina. No, yo era un nadador de 100, 200. Y de repente me llama la atención el triatlón, como tú mencionabas al principio. Y me llama, no de que porque yo pensaba que yo jamás podía destacarme en un evento de resistencia. Me llama el reto de ver si yo podía empeja, empujar mi cuerpo para completar un evento de esta naturaleza. Me lo encontraba un reto y me atraía mucho retarme. Mi zona de confort es seguir acá en la piscina, seguir ganando unos cuantos premios. Y de repente, algo que para mí era un poco ridículo, porque yo no tenía experiencia en nada, es decidir, quiero incursionar a ver si llego. Estamos hablando, señores, a ver si llego. No es de que, que mi mente estaba cuadrada, yo en esto voy a ser bueno. Uf, nada que ver, nada. La verdad, siendo -te sincero, jamás, jamás. Entro, y mi primer resultado, obviamente, eh, eh, bochornoso de, 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 de yo decir, ¿y esta locura? Yo salí en la natación, saben que el triatlón es eh? 1500 en el agua, ciclimo 40 kilómetros, atletismo 10 kilómetros. Yo salí del agua a mi velocidad de piscina, y yo literalmente me iba a hogar, ¿ok? Y no llego ni, ni adelante, siendo yo el especialista en natación, no llego ni, ni adelante en, en, en la parte de natación. Y ahí, obviamente, me topo con mi entrenador de toda la vida, Augusto García, que había dejado el equipo de entrenador, ¿ok? Mis últimos años fue con otros entrenadores, eh, Jaime Sánchez, Julio Cerda, y. Cuando voy a la, a la arena, vamos a decir, al, al área del mundillo del triatlón, me encuentro que Augusto era campeón de grupo de edad en su, en su edad, de mayores. Y es donde él me agarra de la mano y me dice, tú quieres hacer esto, déjame enseñarte, ¿ok? Y con el tiempo, entonces logro eh, hacer el equipo nacional para un año y de, de triatlón, no de, no de cabecera, o sea, no era del equipo nacional el, el capitán ni el número uno, era el tercero en un año. Estaba Robert Núñez, un gran atleta, una estrella del triatlón nacional, hoy día entrenador de natación en Santiago. Estaba Cristian, que le decíamos el gato, con un ciclista espectacular, era el segundo. Y yo llegué en un momento a ser el tercer atleta del equipo nacional. Eh, y es allí donde descubro nadar en aguas abiertas. Okay. Y lo interesante de salirme de lo monótono de las piscinas, de de incursionar en algo en el cual había muchas variables que afectaban lo que sea que fuera tu resultado.
0: Sí, que
1: tú no controlas. Fa... Y eso para mí era increíble. Increíble y lo que hubiera sido que un atleta ya se hubiera alejado de la natación por la edad que tenía, el tiempo que tenía, los años agotados, de repente fue un renacer con una motivación, un hambre de aprender, de querer, no típico eh, para un atleta que había comenzado de tan pequeñito, sí. ¿ok? Hoy día el atleta que tú esperas que sea, que llegue al nivel élite, tú no lo inicias con tanta carga de tan pequeño, eso es hoy O sea, en mi caso, a diferencia de mi generación, que ya todos estaban retirando y dedicándose a otras cosas, fue en Aguas Abiertas donde yo descubrí un, un, una, un capítulo 1. Sí. de cero y, y allí descubrí en las aguas abiertas el maratón de una manera muy jocosa cuando estando haciendo una pasantía en Nueva York con mis amigos que, que se habían ido a vivir por tema de que la familia se había mudado, éramos compañeritos de natación en Casa de España, nuestro club de natación, seguía yo siempre, ellos se mantuvieron activos, yo me mantenía activo yo era en salvavidas en la, en, la, en la playa de Coney Island, y yo, en una, terminando una maestría acá, me fui eh, a hacer una pasantía con el objetivo de, en el verano, correr todas las competencias que pudieran ser de resistencia. Llevaba mi bicicleta, entrenaba en el Central Park, eh, corríamos carreras de triatlón, de atletismo y de aguas abiertas. Lo que sea que aparecían en los fines de semana, juntos eh, competíamos. Y viendo los calendarios de competencia en toda la zona, desde Long Island... Eh, Rockaway Beach llegamos a nadar Coney Island, New Jersey toda la área, nosotros buscábamos un carro y competíamos Hubo, hay un día que dice eh, evento de aguas abiertas en el calendario eh, tal fecha y yo veo que dice 26 millas yo digo, mira yo creo que podemos hacer esta pero parece que lo escribieron mal eh, son 2.6 millas 2.6 millas Mentira, Víctor, no la había escrito mal. Es una competencia de ultra distancia de 46 kilómetros. Sí. 26 millas. Y cuando el amigo mío llama a papá y dice, no, no se equivocaron. Sí. Es una competencia. Y no podemos inscribirnos porque era por invitación. Yeah. Nada más los 20 mejores del mundo pueden. Y yo dije que eso es imposible, viejo. O sea, nosotros estamos compitiendo aquí en 2, 3, 4 kilómetros y es una locura nadie en el mundo te está hablando un nadador nadie en el mundo nada 46 kilómetros sin parar nadie y eso fue en el año 98 mi amigo y yo corrimos hasta las aguas del río Hudson a ver lo que yo decía que era imposible y, y eso marcó, marcó mi vida y pasa a ser mi reto ver si pudiera yo en algún momento, fajándome, completar, completar, algo similar a un maratón de estos. Uh -huh. Y ahí comienza, y esa es la razón, combinada, combinada, <ríe> te estoy alargando muchísimo. Tranquila, pero tranquila, pero tranquila. No me siempre calma. uno completa esta historia. Combinada, eso como que, que me marca, pero no fue de que ¿qué? mañana comienzo a entrenar a aguas abiertas de ultradistancia. no eso me marca cuando yo regreso al país mucha gente sabe que mi hobby de toda la vida el surfing ¿no verdad ese es el deporte de mi familia de ese es el hobby de mi casa y lo practicaba de jovencito eh, yo una vez surfeando un fin de semana un sábado en la playa exactamente fue en playa grande ¿ok? y en playa grande yo me doblo un tobillo ¿Ok? Se me daña el día, yo regreso a la capital, me chequeé, y tengo un esguince. Yo, wow, con esta doblada de tobillo, yo no puedo ni montar bicicleta, ni correr. Exacto. Está todavía el triatlonista hablando, ¿no? El triatlonista que veía, que le gustaba, que le apasionaba, que entrenaba durísimo, pero que, que no era el, 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 el campeón nacional. Uh -huh. ¿Ok? Y entonces, mi entrenador me dice, bueno, enfócate más en nadar para que no pierdas la forma. Sí. Y cuando recupere el tobillo, volvemos a integrar el atletismo, y el ciclismo, y entonces empiezo a nadar, a nadar, a nadar. Y las sesiones que tú combinabas de los tres deportes, de repente era más un deporte, y ahí se me acerca uno de los que era mi entrenador y me dice, tú estás nadando demasiado bien. Y yo digo, mira, si tú supieras que yo vi en Nueva York algo que me, que me dejó impactado... Y ahí es que por primera vez yo converso sobre intentar una otra distancia. ¿Ok? Y abrimos eh, un planificación de entrenamiento y no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás en busca de completar. Nunca de ganar ni, ni nada, de completar. Pero ya el ciclismo y el atletismo, ese día, con esa lesión en la playa, ahí quedó a un lado. Así fue. Así fue que iniciamos. Wow. Okay.
0: Valiosísimo, valiosísimo. Marcos, me encanta que me cuentes todo eso y la verdad es que rescato primero la, el, el deseo de retar tu cuerpo. O sea, eso definitivamente me llamó mucho la atención y el hecho de que tengas la humildad de decir yo soy un excelente nadador de piscina pero soy muy malo haciendo triatlón. Yo tengo que llegar al mismo nivel donde de, de mi zona de comodidad que es la piscina y desde ese lugar eh, me parece muy admirable el hecho de que tú hayas elegido salir de tu zona de confort y tratar otros deportes donde definitivamente comenzaste de nuevo Víctor, y
1: existe por naturaleza la, la, la reacción adversa a ser a, a, a cuando tú dominas algo muy cómodamente a tú, porque dice mmm, de cero ni loco eh, atrás del último eh, humillante jamás. Sí. Eh, gracias a Dios, como que esos parámetros, como que no, no era muy fuerte. Como que mira, pero va a pasar tal cosa, whatever. Y, sí. y, 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 y de hecho, aún Víctor en mi carrera deportiva ganando competencias, yo tuve muchas decisiones similares. Mi cuerpo y mi entrenador identificó que se adaptaban a la ultra distancia. Mientras más largo, mejor te irá, porque genéticamente tu composición se adaptaba muy bien. Así que si tú quieres una carrera exitosa, tenemos que enfocarnos en mucha distancia. Sin embargo, mi gran pasión en mi deporte eran las carreras cortas. Ok. Ok. Y el deal que yo tenía con mi entrenador, eh, no, 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 las carreras prioritarias son las que se adaptan a ti. Y yo digo, pero tú me regalas poder me inscribir en una corta, ¿ok? Y ese era como mi premio. En la corta a mí me iban a ganar durísimo. O sea, para mí en una corta ser top 15 era un gran logro, ¿ok? okay. Y cuando la larga, larga, larga era vamos a ganar, ¿ok? Y yo recuerdo que, que hubo competencias... Que yo decía, es que yo tengo que hacer esa competencia. Y mi entrenador llegó a decirme, es que, es que no vas a lucir bien, porque no vamos a ganarla.
0: Y yo no decía, fuerte
1: no, no me importa. o sea que, que a veces, un atleta puede decir, esa no, porque no va nada a mi favor, y yo no voy a regar mi prestigio, la faja, o lo que sea, y no me voy a poner, no, no, no yo eso me lo gozaba. Y a veces tener que dar explicaciones. ¿Por qué no ganaste? Si tú nada, 40 kilómetros, 60 kilómetros, 50 kilómetros tú compites, ¿cómo que tú no ganaste una de, de, de 10? Sí. Y obviamente tú tienes que explicarle, mira, es una especialidad diferente, el nado es distinto, el cuerpo físico es más grande. Pero esa era la que me encantaba, porque tú <risas> nadabas en pelotones y con estrategia y tú sí. te podías enganchar y para cortar el agua con el, con el compañero, y era excitante, era una carrera excitante, pero no era en lo que mi, mi, mi cuerpo ni mi condición tenía el mayor rendimiento. Entiendo. Pero para que tú veas que esa parte de explorar y retarte y saber que tú puedes hacer cosas aún cuando no vas a caer en el sitial que se espera, Tú, yo como que nunca me cohibía a, a eso y, y te hago una anécdota y, y, y cuando yo decido ya poner fin y retirarme que me proponen eh, ser servidor público en una posición de cierta toma de decisión y yo consulto aquí a mi familia y a mi equipo a mi entrenador a todo el mundo señores o sea son familia mía todo claro y eh, digo miren señores está esto yo creo que un reto, y una persona decía, tú eres loco, eso es muy riesgoso. Sí. Yo dije, confirmado. No? Sí. <risa> Imagínate, tú vas a acabar embarrado, eso es muy riesgoso, olvídate de eso. Y yo dije, mmm, yo creo que ya estoy decidiendo que sí, vamos a asumir el reto.
0: <risa> es por ahí. No, y, qué, y qué interesante, Marcos, que tu, tu parámetro siempre fuiste tú mismo. Siempre era lo que te daba el cuerpo, siempre era lo que, lo, o sea, ir, completar el desafío que tú podías, que tú podías o no superar.
1: Eh, sí, o sea, eh, obviamente, Víctor, tú quieres también, cuando tú, estás, cuando tú tienes un espíritu competitivo, tú quieres ganar. ¿okay? Claro. Y, y tu meta en el deporte es, ok, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque vamos a ganar. Eh, eh, que parte de lo que necesita, eh, como decir, no lo quiero decir en, de, de con un sentido muy deportivo, un campeón, uh -huh. ok, pero un, un live champion, un campeón en cualquier área, yeah. necesita ese, como dice en inglés, driving force, yeah. esa fuerza que te, que te para y que, y que ante adversidades tú no te, no te quitas, ¿no? Ante paredes y barreras, tú estás dispuesto a enfrentarla y a darle a buscarle la vuelta. Eso tú tienes que tenerlo. ¿Ok? ¿Y qué motiva a tú generar esa pasión y, esa, y, es, y, y a poner esa energía para sobrepasar obstáculos? Para cada quien es muy diferente. Uh -huh. Y lo que tiene que hacerle sentido es a cada quien. ¿Por que si es que tú me dices, mira, que lo que pasa es que si tú enfrente eso taco lo va a tener esto, ese esto que tú me muestras puede que no sea tan motivador para mí, sí. pero si yo encuentro algunas motivaciones intrínsecas que me harán mover montaña, lo que yo siempre le digo, tiene que identificar tú, que esa cosa que te va a hacer a ti da tu dos vueltas a Manhattan, cruzar tu canal de la mancha, sí. ¿okay? y a, no a todo el mundo lo mismo. Y cuando uno está y dice, eh, mira, tenemos 5 o 6 años quedando cuarto, quinto, sexto, séptimo, tercero, cuarto, yo quiero ganar. Entonces ahí sí viene, obviamente rodearte de personas, armar un equipo, complementarte, tener la humildad de saber que tú no lo sabes todo y tener la humildad para construir equipos se necesita humildad. Sí. Construir un equipo es entender, soy imperfecto y yo nada más mejor si llega alguien de afuera y complementa mis vacíos. Y esa persona solo se va a acercar si suceden dos cosas. Entiende que yo lo necesito y que estoy dispuesto a escuchar y aceptar. Sí. Y segundo, si esa persona sabe que donde pone su conocimiento hay un fin en común. Yo creo que el éxito de mis grandes proyectos, nuestros grandes proyectos, fueron cuando quien se integró, identificó que era parte del logro. Yo te juro que si fuera... Señores, porque si hacemos esto, yo voy a... Yo fui una consecuencia sí. del de, de trabajo de un equipo que vio en poner su tiempo, sus recursos, vio que se podían lograr cosas. El que, el que me vio a mí en alguna foto era la consecuencia, porque el que estaba ahí, estaba ahí porque sabía que íbamos a mover, que íbamos a trascender en algo que no había precedente en el país que de ni cerca por, en el área de la región, alguien había sacado la cara y dijo y entendió que era su logro cada quien tenía y lo lograba cada quien lo lograba también sí. entonces eh, cuando tú quieres ganar, y me remonto de nuevo atrás es ah me gusta el nado de 3, 4 kilómetros porque me lo gozo, pero no papá donde tú vas a tener éxito, mira, por esto, esto y tu cuerpo, esto, tú mides 5'5" y medio, pesas 154 libras, eh, donde, donde te mejor te va a ir, es por aquí, y es como cuando a nivel empresarial, tú identificas los nichos, tú identificas y dices, yo quiero triunfar, me tengo que ir por ahí, a pesar de que no es el lugar que más me voy a gozar, pero sí, entonces, sí, se tomó muy en cuenta obedecer lo que la ciencia dictaba en términos sí. deportivos. ¿Ok? Es como que yo le decía a la gente como que a Félix Sánchez tú le dijeras, ah, y ahora como tú eres campeón 400 con valla, ve para que gane los 400 sin valla. Sin valla es otro mundo, exactamente. En la misma distancia, sin valla es otro mundo. ¿Por qué valla? Bueno, tengo el talle alto, resultó que mi cuerpo se y Okay. te vas por esa área donde tienes mayores recursos sí. que te pueden no impulsar, eh, yo he querido ser nadador de piscina que fue donde agoté toda mi infancia y parte de mi juventud eh, yo hubiera tenido un techo muy, muy cerca ¿no? Sí. comenzando porque la media de un nadador de piscina anda por los 6.4 ok o sea, yo me brincaba de la plataforma y sin haber dado un abrazo yo estaba en los pies de contrincante Sí. Ahí tú entiendes. O sea que, sí, se, se medía mucho por dónde y, y había un juego, obviamente, de lo que era también tu disfrutar. ¿no? Claro. Porque al final te tiene que hacer sentido. Mucho sacrificio, pero te tiene que hacer sentido. Si no te hace sentido, cambia. cambia. Decía un profesor mío de maestría, eh, decía, eh, siempre pregúntate, si estás lunes de prisión o lunes de pasión si ¿Te al tercer eso? lunes consecutivo dice lunes de prisión para y haz otra cosa ¿ok? porque de lo que se trata todo, por más que tú estés utilizando, que tú puedes que sí, los sacrificios y la carga y todos los sacrificios que tienes que asumir, que son grandísimos para lo que sea, una meta grande, sacrificio grande, eh, pero el lunes que tú te levantas y dices, ah, lunes, Paguadales. exactamente exacto.